0: Llegamos a la última semana de la temporada regular y esto es todo lo que tienes que saber acerca de los escenarios de playoffs. Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los días me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. ¿Listos para hablar de una, no la semana 18 en sí los pronósticos, sino los escenarios? Como por así decirlo, un qué está en juego esta semana y vamos a conocer como que todos los partidos que pueden afectar en grande lo que va a pasar. Así que bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar por aquí. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Eh,
1: Emocionados porque se viene una semana con mucho, mucho que ver. Sí, hay muchos juegos que van a estar para el olvido. De hecho, vamos a tener que elegir muy bien los juegos de la semana y evitar todos los que tienen... Puros corebacks bancas seguramente, yep. pero son muy buenos partidos. Iniciamos el sábado con dos juegos que van a tener mucho, mucho peso en lo que se puede venir para la postemporada de tanto de los Bills, los Texans, los Colts, los Jaguars. Desde ahí iniciamos con ese juego en los Steelers. Después tenemos obviamente un partido que es... es son playos adelantados el juego, de los Texans contra los Colts. Básicamente, equipo que gana, equipo que está dentro de la postemporada, equipo que pierde está fuera. Entonces realmente vamos a iniciar una muy buena semana 18. Muchos juegos, como digo... Van a pasar bobitos, pero unos juegos muy, muy interesantes.
0: Y además, pues es martes, perdón, miércoles, eh, pero martes como que nuestra semana, ya que descansamos el lunes. Así que vamos a tener four Downs Player of the Week más tarde. Claro. Y como todos los martes también, digo, ya sé que hoy es miércoles, pero vamos a tener... Todos los segundos programas de la semana. Ándale, ganadores o perdedores, eh, vamos a tener también nuestro segmento en el cual también abrimos la línea telefónica por si quieren llamar y dar a ustedes a su ganador y a su perdedor, damas y caballeros, pues yo digo que entremos ya de directo al tema de los escenarios de los playoffs y yo creo que lo más entretenido y lo más atractivo de esta semana es lo que va a pasar el domingo por la noche.
1: Okay, Buffalo
0: claro. Bills en contra de los delfines de Miami. La AFC East todavía no está definida, ya son varios años en los que Búfalo ha ganado esta división, básicamente tres años. se acabó el reino de los Patriotas de Nueva Inglaterra y empezó el de Buffalo de la mano de Josh Allen, y por ahí de septiembre, octubre, igual ya empezamos a pensar quizás, bueno no, de hecho fue más tardío, creo yo, cuando empezamos a dudar tanto de Búfalo. Yo creo entrando a en noviembre, ahora cuando creo que fue noviembre empezó
1: a tomar, creo que es cuando pierden contra los New England Patriots, que para ese momento ya había hilado dos derrotas seguidas,
0: es que fue, a ver, fue, fue, ese inicio como que no fue muy prometedor, no era muy eficiente, por así decirlo. Y luego juegan en contra de Miami el primer partido y destrozan a Miami. Sí. Y de repente fue como que, ok, igual y los Dolphins son falsos y los Bills siguen siendo los Bills, pero de repente, como ya dijiste, pierden en contra de los Pats y de repente despiden a su coordinador ofensivo. Sí. Y dices, un equipo contendiente al Super Bowl no está pasando por estos procesos pero ahorita Buffalo controla su destino para ganar la división, con,
1: controla su destino y estaba medio correcto y medio incorrecto porque dije en noviembre cuando pierden contra los Pats y en contra de los Pats el 22 de octubre después no de eso, ganan en contra de Box y lo pierden dos seguidos, entonces es como que esa racha de cuatro semanas donde de repente los Bills se van 1-3 perdiendo en contra de Denver, en contra de Cincinnati en contra de New England, como que derrotas que no tienen mucho sentido, y si sí, los Bills controlan su destino y podrían no estar tan presionados si los Pittsburgh Steelers pierden el juego en contra, el juego de esta semana en contra de los Baltimore Ravens, porque aquí podemos poner el gráfico donde muy sencillamente el ganador de este partido en Sunday Night Football se lleva la división, Mouse, pero los Bills pueden estar fuera si pierden su encuentro y aparte ganan los Jaguars y ganan los Steelers. Entonces, eso podría ser un golpe muy, muy, muy fuerte, pero si puede que lleguemos a este mero juego, Mouse. Y el equipo de los este, Jaguars haya perdido su encuentro, los Steelers se hayan perdido su partido, y de repente, bueno, ya Bills está jugando ser el sembrado número 2 o ser el sembrado número 6. ¿Qué es, que es lo sí. que está en juego para, para Miami? Lo que está en juego en este momento. En ese juego va a ser: si ganan, son el campeón divisional, son el sembrado número 2, y solamente tendrían que visitar a los Baltimore Ravens. Ahora. ¿Algún otro equipo lo visitarían? Si pierden, son el sexto. Miami sí ya está dentro de postemporada, tienen su puesto asegurado pero de todos modos es algo increíble cómo llegamos a que los Bills controlaran su destino. Y yep. no sé cómo llegamos aquí.
0: Es básicamente lo que, lo que de repente me, me sonó la garganta raro, hasta me emocioné. No, pero la verdad es que es lo que teníamos del equipo de Buffalo al inicio de la temporada, no igual y ser este equipo que tenía varios problemas de los que había tenido el año pasado, en los que la ofensiva igual y no tenía como que esta consistencia. Todavía tienen estos problemas, por cierto, la producción de Stephon Dix en las últimas semanas Uf, es simple y sencillamente otro mundo a lo que le conocemos normalmente a este receptor. Y cuando ves la ofensiva, dices, no es tanto Stephon Dix, es bastante Josh Allen, simple y sencillamente fallando pases que le lanza a Stephon Dix. Entonces, ojo, con todo de que Buffalo siga controlando su destino, creo que no es este producto terminado de Búfalo. Los vimos dominar a Cowboys de una manera espectacular, Ajá. pero incluso en ese partido lo volteas a ver y dices, Cowboys extendió series defensivas en las que tuvieron fouls personales tres veces, no pudieron pararte la carrera, Josh Allen tuvo que lanzar 15 pases, y no quiero decir que Buffalo no sea bueno, realmente creo que es uno de los favoritos dentro de la americana, incluso a ganar el Super Bowl por una razón, o sea, creo que está muy justificado, pero al mismo tiempo la semana después perdieron, eh, bueno, no perdieron, pero Casi batallaron. en contra Chargers. En grande, contra Chargers, ojo, de Easton Stick, porque ya estaba Easton Stick ya en está ese visto, partido. Ya estaba Easton Stick. Y mm. luego batallaron la semana pasada en contra de los, los Giants. No, no, los Patriotas. De los Patriotas, perdón. Un,
1: un equipo que en sus primeras seis series ofensivas entregaron el balón cuatro veces y tuvieron tres, dio dos, tres y fuera. O sea, Ajá. es uno de esos juegos donde cierren si los Miami Dolphins, cierren si los Baltimore Ravens, e incluso los Kansas City Chiefs que no están jugando muy bien. El juego se hubiera acabado en ese momento, después de la tercera, cuarta entrega de balones con que ya, o sea, tú no debes de estar dentro de este partido, porque Exacto. todas las entregas de balón en territorio de los New England Patriots, nunca dándoles este mucho espacio al equipo, a, a la defensiva, y los Patriots siempre estuvieron dentro del juego y nunca debieron haber estado así, entonces sí, concuerdo hasta cierto punto con Luis Alberto Chávez Payán que dice, los Bills vienen cerrando como un número dos muy fuerte, concuerdo, que vienen cerrando como el número dos en la americana, más como una victoria en contra de los Miami Dolphins, obviamente, el muy fuerte es en donde tengo mucho ruido para mí, porque no creo que los estén demostrando que son, o sea, no son los Reyes de Baltimore, sí. que los Reyes están demostrando, están cerrando como el mejor ellos están cerrando fuerte, ellos están cerrando con, con las mayor palizas seguidas que puedas poner, en contra de San Francisco y lo en contra de Miami, creo que es un equipo que sí está cerrando fuerte, mientras los Bills, con una paliza en contra de Miami, creo que podríamos acallar muchas dudas y sí. prender demasiadas en los Dolphins. Pero igual y veamos que show, creo que hay un riesgo de que queden fuera.
0: Yo tengo un deseo acerca de este encuentro. Tengo un deseo acerca de esta rivalidad rumbo a enero. Y es que si pierde <risa> Búfalo, gana Delfines. Y luego además gana Ravens y ganan los Jaguars, que son equipos... Bueno, en el caso de Jaguars son los favoritos... En el caso de los Steelers, creo que Steelers es favorito, pero ni siquiera sí es favorito por cuatro puntos. Pero digamos que ganan los Ravens, porque bueno, Steelers nunca es garantía. Tendríamos el siguiente juego de comodines.
2: <risa>
0: Delfines contra Búfalo. <risa> o sea, sería exactamente el mismo partido, Miami. porque además sería en Miami, sería como que una repetición en semanas seguidas, nomás uno de temporada regular y luego otro en playoffs. Y yo en lo personal... Quiero ver ese escenario. Es lo que necesito ver como aficionado de la NFL. Creo que sería extremadamente divertida la narrativa. Y, y... sí, pero al mismo tiempo. No, no, no hay al mismo tiempo. No, a mí <ríe> me, me encantaría. A verlo. mí me
1: llama más la narrativa de llegar al Sunday Night Football y los Bills están. ¿O eres el número dos o estás fuera? o ¿Eres el número dos de la AFC o te vas a tu casa? Nunca he visto un partido de esa magnitud. No. Don, o sea, okay, bueno,
0: no, sí lo hemos visto. De ser el número dos a irte a tu casa. Ah, bueno, ok, es ok. Que, es que la diferencia es brutal. Pensé ¿no? que como fue un juego de, de ganar no, la no, división no, en el, no, no, la última no, semana. No, no, claro que
1: no. De hecho, los mismos Jaguars podrían estar en una situación similar. Podrían los Jaguars quedarse fuera de la
0: postemporada. Bueno, este, pro, probablemente hemos visto muchos de ese tipo de situaciones. Número dos, yo creo, afuera, ¿no? No creo. No Menos, sé.
1: menos este, ahora Considera con que de...
0: antes no había ni siquiera comodines. O sea... Ah, bueno, pero, pero nosotros de fútbol americano lo vimos, ¿no? Bueno, bueno, pero lo, lo <risa> menciono porque igual y que esa parte quede claro, que no es algo sí. como que sin precedentes en la historia de la NFL, no. pues. ahora,
1: igual y si hay un precedente. En la era de comodines no creo que lo haya. este, Probablemente hay menos no. En la de dos, mucho menos en la de tres. En la de tres comodines no hay, no existe ese precedente. Es así, estoy 100% seguro. Y de todos modos, Muy si hay de que ha pasado una vez, ha pasado dos veces. Sí, no, es, es muy especial. Ajá, es muy especial. Entonces, por un lado, ok, me gustaría la idea de que se repite, repitiera el juego y va a ser muy interesante en un momento dado de cómo lo manejas. Si eres los coaches de este equipo, de que, qué tanto quieres mostrar en el juego. Si eres los Miami Dolphins, como que, o si eres los Buffalo Bills, de que digas, ok, tengo dos oportunidades de ganar en Miami. Tengo sí. dos oportunidades. Va a ser interesante si se quedan en Miami toda la semana, que seguramente es lo que lo harías, harían. yo creo, no, no, no vuelves a viajar, ¿para qué pierdes dos días enteros en, en, en trayectos? No tendría sentido, entonces va a ser muy interesante, pero esa es la conversación más importante de todas Ahora, la otra es la, la división sur de la conferencia americana. Sí, quedémonos Ten, en la conferencia. Tenemos, sí, quedémonos en la conferencia, tenemos un triple empate entre los Jaguars, los Texans y los Colts, y inicia muy sencillo más, los Jaguars si ganan su partido en contra de los Tennessee Titans, lo más probable con Ryan Tannehill al mando de esa ofensiva con un Will Davis que volvió a salir lesionado tiene cero sentido forzarlo ahorita y arriesgarte a que se lesione un poquito más grave, no habría razón, pero Mouse el equipo que gane el juego del sábado por la noche, Houston, Texas contra los Indianapolis Colts, el equipo que gane este encuentro va a clasificarse a la postemporada ya sea como comodín o probablemente como un campeón divisional si los Jaguars pierden en contra de los Tennessee y Tyrants que no lo podemos descartar tampoco no
0: todo no porque los Jaguars
1: están jugando muy mal le pusieron una paliza a los Panthers prácticamente todos los equipos le ponen una paliza a los Panthers y, y de repente dices, okay igual y Will Levis digo, igual y Renta de Gil te saca el encuentro, quién sabe, Derrick Henry Christian eh, Kirk empezó a entrenar esta semana, le abrieron su ventana de 21 días una ofensiva que cambia mucho con Kirk en el campo, pero igual y no es como que una garantía que vaya a jugar en la semana 18. Claro. Para los playoffs lo más seguro es que sí esté de regreso ya Christian y, Kirk. Y ojo, y ojo,
0: porque luego existe esta narrativa de que, ok, Titans ya llega a un partido de semana 18, hay cero motivación porque pues ellos ya no están peleando nada, mientras que Jaguars está jugando por jugar en postemporada, un equipo llega más motivado que el otro. Igual y en general es muy entendible verlo de esa manera, pero hay muchos motivos por pensar que Titanes también llega motivado. De entrada es Mike Rabel. Y Mike Rabel podrá sí. tener sus defectos, pero creo que ser un coach que motiva a sus jugadores sí es. Y que tiene esa disciplina, sí lo es. Es el último partido posiblemente de Derrick Henry sí. como titán de Tennessee. Es muy posible que sea su último partido. La mayoría de los jugadores siguen jugando esperando poner un buen video y... Tener trabajo el próximo año. Sí. Digo, las superestrellas, evidentemente no. Eh, Will Levis va a seguir siendo coreback de Titans la próxima semana, eh, la, la próxima temporada, perdón. Pero muchos de estos jugadores, la mayoría, están jugando por, por tener un trabajo. Así que no es como que lleguen con flojera o algo por el estilo. Ellos van a ganar. Pero además, de Andrew Hopkins puede ganar 750 mil dólares en incentivos. Derrick Henry puede ganar 500 mil dólares en incentivos. Arden Key, el cazacabezas, un millón de dólares en incentivos. Andre Dillard, tackle ofensivo, dos millones de dólares en incentivos. Sí. O sea... ¿Cuáles son sus incentivos? Curiosidad. De Andrew Dillard, sí. me imagino que debe de ser algo de snaps, ¿Naps? sí, porque es dinero ofensivo, ¿no? No es de que, ah, tienes tres pancakes, este... No hagas holding, porque sí. si haces
1: holding ya valió...
0: Eh, si es de Snaps, fíjate. Si de eh, sí, quiso suponer, pero dije... ¿por 60 o 69% gana tanto, sí. pero no sé exactamente cómo vaya. Dillard ha jugado nada más 51%. Bueno, no va a ganarlos, muy probablemente. Eso sí, ya hablando de sus posibilidades, tendría que ser un juego de muchas jugadas, pero básicamente es como para ilustrar, los jugadores llegan motivados, a, aunque estés en un equipo que no esté jugando por, por un pase a playoffs.
1: Así es más, ahora los Jaguars, como ya comenté, pueden quedar fuera también de la postemporada, pero necesitarían que los Steelers ganaran también su partido, entonces también podríamos llegar, como ya dijimos, a este partido en un sentido en el cual, muy bien, bueno, si los Jaguars pierden, necesitan que los Steelers y los Broncos pierdan sus encuentros también, no solamente Steelers, entonces, pero, pues podríamos llegar, si acaso Steelers pierde el sábado el primer juego de toda la semana, número 18, se encuentra los Baltimore Ravens con Huntley al mando, no va a ser Mar Jackson seguramente veremos a múltiples titulares fuera, pero si pierden los Steelers ese juego, igual y los Jaguars también tienen un poquito menos de presión, pero va a ser este, muy interesante, de hecho yo quiero primero que gane, que gane Pittsburgh Maus, esta semana, es como que mi objetivo número uno es, Pittsburgh gana tu encuentro en contra de los Baltimore Ravens y pon todos estos escenarios en la mesa, todas las sí. posibilidades de que se elimine cualquiera de los posibles equipos, Maus, es primero que nada lo que necesito Ahora, si ganan los Steelers y están todos muy contentos, maos, y luego empatan los Colts contra los, contra los este, Texas, va a ser como que ah, el peor resultado de todos era ese empate.
0: Va a estar como cuando Las Vegas Chargers, ¿te acuerdas que si empataban, pasaban los dos? E ese recuerdo ah, sigue estando sí. en mi cabeza todavía, muy claro. Eh, sería una locura, la verdad, ese tema para los Steelers de Pittsburgh, porque obviamente... Simple y sencillamente sería algo no, pero mentira. El, nunca el, el, visto.
1: El, el empate les da el, el pase, perdón. El empate le da el pase. El, el a ver, entonces, el... vuelvo a decir. Sí, no, no. Si Steelers gana y empatan los Colts y los Texans, eh, Steelers pasa a playoffs. Steelers pasa a playoffs. Es, eh, aquí estaba está incorrecto. Hay otros donde sí les afecta. De hecho, el empate... O sea, mencionaste
0: el em... todos los escenarios de... No, es
1: que los empates realmente, pues como dijimos, no los íbamos a mencionar mucho. Pero... No, no, pero mencionaste los escenarios de Steelers, ¿no? Steelers necesita ganar y que los
0: Bills pierdan o que los Jaguars pierdan.
1: Ajá. Son los dos posibles. O sí. que Texans Colt sea un empate. Pero pues... Sí, que
0: no eso no va a ser un empate. Eso, Exacto. Eso no va a ser empate. Exacto. Sí, eh, no, pero
1: es que ese, ese empate sí le ayuda a otro equipo,
0: pero no me acuerdo cuál es. Ese juego de Steelers, yo sé que mañana lo vamos a pronosticar, pero va a estar muy extraño. Lamar Jackson no va a jugar, ya lo dijeron, por cierto. Eh, ya ah. dijeron que Lamar Jackson no va a jugar. Si es empate, los Bills están dentro de playoffs. Okay, okay, es, okay, ese es,
1: ese es el, el equipo que sale beneficiado con ese empate. Sí,
0: los, los empates es cuando ya te empiezas a marear y es lo que hemos sí, dicho sí. siempre de que sabes qué? no conviene este, mucho hablar luego de esas cosas. De no. hecho, si terminan en empates, ya, ya que estamos en esa conversación, o sea, estamos... Búfalo no necesita nada. Búfalo no, no necesita ganar, ojo, no necesita eh, no. perder, no necesita nada. Simplemente Ajá. pasan a playoffs. Sí,
1: de hecho, si gana Steelers y este juego es empate, los dos equipos están eliminados de la postemporada. Sí. Sí. Va, va a ser un rollo. Vámonos sí, los, con los, los comodines. Empates, los comodines más. De la americana. De la americana, que básicamente tenemos a cuatro equipos peleando. Bueno, cinco equipos, entre comillas, peleando ese último comodín. Los Buffalo Bills, los Jacksonville Jaguars, Houston Texans y los Pittsburgh Steelers. Pero vamos a enfocarnos primero que nada en los Jaguars, que si pierden serían comodines, con ya sea los Steelers y los, digo, con los, Steelers y los Broncos, ambos perdiendo su encuentro. Y aquí es donde empieza a sonar un poquito raro como pues Denver, ¿qué tiene que ver? Claro, <risa> pero es simplemente criterios de desempate. Ahora, el equipo de los Texans y Colts, el ganador, va a garantizar un puesto de comodín, mientras que los Steelers necesitan ganar y que los Bills o los Jaguars pierdan. Entonces, los Steelers, primero que nada, necesitan este, lograr ganar ese primer encuentro de los playoffs y los Bills, obviamente, pues simplemente necesitan que no gane Pittsburgh y los Jaguars y que el juego de los Texas no sea un empate. O sea, para que Bills quede fuera necesita Steelers ganar, Jaguars ganar, que el juego de Colts contra este, Texas no sea empate, y ellos perder su encuentro. Entonces, sí. ellos, ellos pueden llegar a calificar a comodín antes de llegar a su juego, pero como lo más probable, al menos como ves, el mundo de las apuestas y la lógica te indica, no va a existir. Por eso no los quisimos colocar ahí, porque realmente, como que Bills no tiene posibilidades de ser comodín muy serias.
0: Ahora, ahí te va una pregunta que tengo yo. Okay. Eh, si pasa Steelers, lo más probable es que sea como séptimo sembrado. Sí. Hay un escenario en el que se van hasta el sexto, que eso me sorprende mucho, pero lo más seguro es que si pasan, pasan como séptimo. Lo mismo para Houston, lo más seguro es que si pasan, pasan como séptimo, también pueden pasar como sexto. Sí, que
1: es Browns. Browns es el quinto sembrado, primero que nada, el primer comodín fijo, nadie los puede mover. Sí. El segundo sembrado más que nada está inclinado para que sean los Dolphins. O, o, o los Bills, ajá, entonces el séptimo sembrado, ¿cómo estás?
0: Yo me, eh, deja, vamos a quedarnos primero sí, con, sí. El, con el tema del séptimo o sea, porque estoy como que viendo esos equipos que pueden pasar de panza, de panzazo pues, está también Tejanos está también los Colts, que también pueden ser el cuarto porque pueden ser campeón divisional y todo claro, eso claro. Eh, y creo que básicamente son esos los equipos digo, Indianapolis, Houston pueden ser entonces séptimo sembrado Jaguares, hay un escenario en el cual terminan como el séptimo sembrado eh, que tendrían que perder la división, obviamente. Claro. ¿Qué equipo te gustaría que fuera el séptimo sembrado? Es básicamente a lo que voy. O sea, ¿qué equipo te gustaría que fuera ese último lugar de, como ese caballo negro, por así decirlo, en la conferencia americana? ¿Qué equipo te gustaría y también, ver? Y ¿Gustaría? Pónganos, y también pónganos en los comentarios qué equipo les gustaría ver les gustaría que se quedara, por ejemplo, Steelers en vez de Texans, o en, al revés, es que o algo sí, así.
1: En sí me gustaría más ver así estrado primera temporada, como coreback titular en los playoffs, habiendo llevado a Houston ahí desde que John Watson no los había llevado. Pero como dije ayer, el caos de ver que quieran seguir banqueando a Kenny Pickett por Mason Rudolph en el, juego, en el primer juego de playoffs. Ok, buena. Eso sí. Es como, que, okay, o sea, el equipo que más quiero ver es a los Texans, pero el caos que más quiero ver es quien pones de titular si los Steelers, porque banquea a Kenny Pickett para este primer juego de playoffs, haces es que Pickett llega al siguiente, siguiente offseason peleando un puesto de coreback. Y nunca hubiéramos pensado eso, creo, al inicio del año.
0: O sea, tú dices, prefiero ver por un lado el juego fuera de la cancha, que es lo de Pickett y sí. Mason Rudolph, o, bueno, ya hablando de la cancha, sí quiero ver a CJ Stroud ahí. ¿Qué es mi respuesta? Ajá, Yo me sí, voy con sí. Houston, simple y sencillamente sé que Houston la tiene imposible para llegar muy lejos en la postemporada. No, o sea, Texans cuando los ves como un roster, digo, caballo negro y todo puede pasar en la NFL, es una locura a veces, pero no son el equipo que son los Ravens, no son el equipo que son los Dolphins, no son el equipo que son los Bills, ni siquiera en mi opinión. Houston va muy temprano en su desarrollo como equipo en el proyecto de Dimico Ryans, que como decíamos recientemente, hasta candidato al coach del año es. Me encantaría ver CJ Stroud en playoffs es un coreba que de plano, como lo he comentado varias veces ya me ha convencido de que es coreba franquicia, o sea que es sí. ese nivel de jugador y esas historias cuando los puedes ver como novatos en ese tipo de juegos pueden llegar a ser muy memorables así que me gustaría ver a CJ Stroud y como para ponerlo en contexto no siempre lo vemos, o sea Bryce Young fue el primer pick del draft no lo vamos a ver, Anthony Richardson evidentemente se lesionó pero Trevor Lawrence en su primer año no lo vimos en la postemporada porque llegan Yo a equipos Yo malos. Burrow Joe Burrow se lesionó. Llegan Yo a equipos ver, malos por lo general. Más sí. que nada es eso, ¿no? O sea, llegan a un equipo que no tiene para llegar a la postemporada y ver a C.J. Stroud de novato en playoffs, joya. Y creo que tienen la posibilidad de llegar a la final de conferencia.
1: Sí, de repente, y tengo y te una posibilidad uh -huh. de la cual no estoy 100% descartando de nada. Los Dolphins han sido medio medio, no han sido la gran cosa, tampoco han sido muy, este, su, ha sido una una montaña rusa, la lesión de Bradley Shaw puede salirles muy costosa. De repente los Texans les va a tocar, este, enfrentar a los Miami Dolphins en la semana, en la, en la primera ronda de comodines, y podrías ganar ese encuentro, y sí están los Baltimore Ravens en el puesto número uno, pero también, o sea, Sí creo que no ha habido ese equipo, creo que los Ravens están cerrando de una manera impresionante, pero si vemos todo el año, tampoco es que han sido eh, perdón, no han sido muy muy dominantes, no ha existido. No, no, no,
0: no 37-31 contra Rams de Los es, Ángeles, exacto, por ejemplo. entonces,
1: no sé, creo que creo que la americana, un Silla Strat encendido podría poner las cosas interesantes, pero ya obviamente hablas de las posibilidades de que un coreback novato llegue al Super Bowl siempre son prácticamente mínimas in, inexistentes, entonces sería difícil este Eric Guerrero. Que dice, para
0: ponerle un número nada más rápido, 60% de probabilidades, según DBOA, de estar en la postemporada, tejanos. Tejanos, que todo inicia en ganas el sábado, estás dentro. Sí, básicamente. Así se acabó, el ganador. De ese partido.
1: Están, que va a ser. Están, ¿eh? están dentro. Eric Guerrero dice que le gustarían los Texans también y, y que no cree que los Steelers banqueen a Kenny Pickett. Digo, que pongan a Kenny Pickett. Pero el problema es que se van a, van a tenerla muy fácil de salirse si este sábado es el último juego de sus temporadas. Sí, Pero si, como, les ya si les forzamos uno más, uno más les forzamos, sí. esa decisión va a ser... Va a ser muy interesante. Saludos a todos los que se están uniendo más. Primero que nada, obviamente, invitarles a que le den like al video, suscríbanse al canal y síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Fordowns MX, en TikTok, Facebook y YouTube. En todas ellas estamos como Fordowns. Publicamos el día de hoy un, este, un par de, de reels, un par de shorts, TikToks, como los quieran este, llamar, donde explicamos los escenarios así rápido de cómo poder acomodarse todo, todo sin empates, pero en YouTube no están porque duran más del minuto y simplemente no los pudimos cortar a menos de un minuto y medio, de hecho el minuto y medio estuvo bastante
0: forzado más exacto, eh, vámonos con lo que sigue que me parece que ya sería conferencia nacional, ya no, o tenemos pendientes de la no, conferencia americana, no, creo que no,
1: no, ya no tenemos este, pendiente de nada de la conferencia americana, más realmente son los equipos que están peleando, como digo los cuatro equipos, hay cinco equipos que no están clasificados, que todos pueden entrar Jaguars, Colts, Texans y Bill son los cuatro que controlan su destino los Steelers son los que necesitan ayuda para poder clasificarse a los playoffs y es así como que el resumen rápido y Sunday Night Football podríamos llegar a tener un partido donde Bills son el número dos o se van a su casa.
0: Así es. Vámonos con la nacional y empecemos. Ay, 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 está empecemos, difícil. Empecemos con la fácil.
1: Rápido, quitemos la que realmente no tiene mucho ¿Cuál? impacto, este, de la que es muy sencilla, la que no okay. afecta además otros resultados la división esta es la conferencia nacional, recapitulando rápido, Cowboys ganan o los Eagles pierden, los Cowboys son campeones de la división, si los este, Cowboys pierden en contra de los Commanders y los Eagles le ganan a los Giants, entonces serían los campeones, los Eagles, ¿no? que desde el 2003-2004 no tenemos este campeón repetido <risa> en esa división. Y pareció es una este locura por todo que iba a ser y, y lo pierden los Cowboys y dices, okay, perdieron los Cowboys contra los Bills, ahora sí los Eagles lo garantizan. Y no. Luego. Bueno, sí. perdieron contra los Dolphins los Cowboys. Ahora sí los sigos la tienen garantizada. Sí. Y no. no,
0: no, no, no. Eh, unas, Se van al horas. quinto criterio. No, ya, ya ni me acuerdo cuál es. Creo que es el, el cuarto criterio de desempate porque es el de récord de conferencia en este momento el que está haciendo la diferencia. Entonces cara a cara se repartieron victorias. Una una. Dentro de la división los dos han perdido un juego que es contra sí mismos. O sea, sí. Cowboys perdió contra Águilas y Águilas perdió contra Cowboys. Eh, porcentaje de victorias en juegos en común, que es el tercero, no es conferencia, el tercero es juegos en común, incluyendo juegos de la otra conferencia y ahí empatan, que eso es una sorpresa en, en muchos sentidos porque Cowboys pierde contra Cardenales en la semana 3 y luego Águilas pierde contra Jets y luego contra Seattle pierden los, los pierde Águilas, pero o sea simple y sencillamente fue como que este ajuste 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 y luego llegan al cuarto criterio de desempate que es en la conferencia, ¿no? Y aquí es donde dices, ahí está la diferencia entre perder en contra de Bills y Miami y Águilas que perdió en contra de Seattle y en contra de Cardenales ahora. O sea, ahí empieza ya a sentirse esa diferencia. Eh, en fin, Cowboys tiene todas las posibilidades de ganar. Lo único que requieres es no tropezarte en la semana 18 en contra de un equipo de Commanders que nomás va a jugar con Sam Howell porque Jacoby Brissett se lesionó la semana pasada. Si no, estarían banqueando en a su coreback. Sí, o sea, porque para los que no siguieron esa línea del tiempo, era Sam Howell, el coreback. Lo banquean en la semana 16 a medio partido y dicen: para la siguiente semana es Jacoby Brissett. Y luego, whoops, se lesiona Jacoby Brissett en, en entrenamiento. Pues bueno, ya que Sam Howell otra vez en la semana 17 se ve como Sam Howell se ve. O sea, es simplemente lo que es. Se cayó. Y ahora dicen, sí, hombre, Sam Howell iba bien. Se cayó, Sam Howell, se cayó. Es como que muy pistolero y de repente se avienta <ríe> unos pases increíbles, <ríe> pero al mismo tiempo muchos, muchos pases dignos de ser interceptados. Uh -huh. Y cuando ves los números y ves el video, cuando lo presionan es cuando se disparan los pases interceptables. O sea, arriesga el balón mucho, lo presionas y lo arriesga todavía más.
1: Creo que, creo que Sam Hawley es el que lanzó una intercepción intentando deshacerse el balón, ¿no? que sí. lo quiso sacar de la zona de natación y, y no lo pudo sacar y me dio mucha risa los de PFT que dijeron eh, esa, esa es la, este, la jugada la, el pase donde se terminó de catalogar como el gunslinger, <risa> el yep. que arriesga el balón. Ah, una, eh, una nota sobre ahora, lo de los Cowboys. Los Cowboys pueden ganar la división con una derrota de los Eagles sí pero si los Cowboys pierden y los Lions ganan, entonces los Cowboys sí pierden de todos modos. Ganan la división pero cae en el número 3, que también es una, una cosa importante, porque el número 2 garantiza ronda divisional de local si ganas tu ronda de comodines. Y en el Entonces, número 3, pues no. Y en el número 3, no. Entonces, sí. es importante que así pueden ganar la división, pero de todos modos pueden salir perdiendo.
0: Un tema aquí de Cowboys, porque cuando son juegos así se siente todavía más raro. Cowboys va contra Commanders y son favoritos por dos touchdowns y todo eso, pero al mismo tiempo dices, ¿cuántas veces.? No ha salido mal uno de esos juegos, ¿no? Que el no. rival no tiene nada que perder, se echa con todo y te echan a perder todo el encuentro. Si eres Dallas este juego lo tratas como dijo Mike McCarthy el lunes, que dijo, los playoffs ya empezaron. sí Incluso ha habido gente que se ha preguntado, ¿Tyler Smith está lesionado? Si puede jugar, ¿Cowboys mejor prefiere sentarlo o no? no. Creo que no hay lugar para nada no. de eso. Creo que si eres Dallas tienes que tirarte a matar desde ahorita. No hay nada de guardar jugadas para playoffs todos guardan jugadas, ¿no? Porque vas teniendo un menú del cual vas ajustando, pero no hay nada que guardar en este partido. O sea, vas a ganar y me gustaría mucho ver a Dallas llegar a Washington y agresivos, primer down, lanzando el balón, como esta mejor hasta versión de hasta Dallas. buscar por descansar titulares en el cuarto cuarto cosa que has hecho varias veces hecho en la campaña este año
1: has hecho varias veces, entonces eso sí eso sí podría llegar a, a suceder sin lugar a dudas, pero estoy de acuerdo que los Cowboys van a llegar a ganar el partido porque sí tienen algo en riesgo sí tienen de ser el sembrero número 2 o el 3 o el 5, entonces sí si sí, hay mucha diferencia en lo que podría hacer Y más en ser el 5 si te la juegas y de repente sí. boom, 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 te sacó el juego Sam Haworth al final, es el quinto sembrado y los fantasmas de no jugar de visita te pueden regresar y te puedes volver a preocupar y eso podría ser un problema.
0: Hay gente que ha dicho que a Dallas le conviene ser más el quinto sembrado en vez del segundo. Yo no, yo no estoy de acuerdo con no, eso. Sí. Yo sé que Rams que es posible que le toque Rams a Dallas, sobre todo porque Rams ya dijo que va a descansar jugadores y si pierden es muy posible que queden como el séptimo sembrado. Yo sé que es un equipo peligroso y aquí los hemos nombrado como tal, pero yo quiero jugar en casa. Yo prefiero jugar 100%. en casa dos juegos de play -offs. Más este año. Más este año. Más este Estoy año. Estoy de acuerdo.
1: Que, ahora, comentaba aquí me, Alfred Garto que aquí es ver si comandes quieren el segundo pick o oh, no. Los jugadores van a salir a ganar. Eso sí es algo. Sí. No existen los jugadores que tanquean. Eso no existe en la NFL. Hay este... Gerencias que pueden intentar tanquear, deshacerte de sweat, deshacerte de Chase Young, es una manera de tanquear, entre comillas, de que ok, y es más que nada, es ac eh, acumular todas las elecciones y todos los activos que puedas tener para usarlos en unas temporadas en las que sí vas a ser competitivo, que es lo que hizo el equipo de Commanders. Ahora, este, los comandes, incluso, sí. incluso perdiendo, no tienen garantizado el pick número 2.
0: Ok, ok. Todo sería
1: gracias a los Falcons. Entonces, aficionados de Patriotas, somos grandes aficionados de los Falcons <risa> y de los Jets esta semana. vamos. ¿no? Porque si los Falcons ganan a Saints, entonces los comandes y los Patriots van a empatar en récord de los rivales pero como Patriotas perdió en contra de Commanders. Ah, no, Dani. Somos el Dani,
0: pero estamos bueno. batallando para saber todo lo de los playoffs y tú, sí. con, con, como bueno. si fuera abril, no, no okay. te creas, pero es fuera de broma, este. Commanders, hablando del tanking, eh, decías de los jugadores, ellos no, no tanquean como jugadores. ¿Y Ron Rivera qué? Ron Rivera no va a estar aquí el próximo año. O sea, él no, no, hecho... no, no está preocupado por el draft, ese vato ya se va, ¿sabes?
1: Y, y Eric viene y, y muchos de los jugadores sí van a intentar terminar de convencer al, al equipo a, a, a sugerencias de seleccionarse a sí mismos, Sam Howell lo que quiere es alejar a los, a los comandantes del pick número 2, dice que no lo tengan, para que igual tenga un poquito de oportunidades, pero va a ser difícil, pero bueno ese es el este de la americana más, el sur de la nacional, curiosamente son las dos divisiones que no están decididas, tanto en la americana como en la, en la nacional el más, sur los Box siguen controlando su destino a pesar de haber perdido en contra de los Saints la semana pasada este, si ganan su partido, es en contra de los Carolina Panthers, que parece que no dan una en absolutamente nada, si ganan ese partido, son campeones divisionales, de lo contrario el ganador entre Atlanta y los Saints, va a llevarse la división, ¿no? entonces eso es importante lo que sí, de estos tres equipos el que tiene más en juego son los Falcons, porque Falcons no puede pasar como comodín no. Falcons, los comodines se le fueron ya esa no es opción su única opción es ganar el sur de la conferencia nacional con una victoria y con una derrota de Tampa Bay mientras que Tampa Bay este Tampa Bay tampoco puede gan tampoco puede ser comodín pero a diferencia de Atlanta controla su destino y los Los sí si pueden ser comodín es, es extraño los criterios de empate a veces no
0: mis respetos a esta división porque si bien nos hemos burlado mucho de ellos y hemos dicho sabes qué nadie le tiene miedo al sur de la nacional nos burlábamos al inicio de la temporada de que nadie la va a ganar ni nada por el estilo. Y ahora matemáticamente es posible que metan a dos equipos a playoffs, ¿sabes? Sí. O sea, se convirtió en una división que ha sido mucho mejor de lo que pensábamos que iba a ser. Y no es nada más el tema de enfrentarte a equipos fáciles porque te estás enfrentando entre sí, pero viendo las eficiencias de DVOA, Santos es el 15 en la NFL, Tampa Bay es el 16. Y luego sí, ya bajas un poquito para llegar a Atlanta, que es el 28. Ajá. Y Carolina, pues, ya saben quién es Carolina. Tre 38. 38, sí, no o sea, menos. está el 32. Y luego están los cuatro equipos del College Football Playoff. ¿Caudillos? Caudillos, Borregos Monterrey, porque ganó otra vez su, el campeonato de la UNEFA. Y Águilas Watch, que ya subió a, a okay. los 14 grandes. Y luego ya están los Carolina Panthers. Así de malo ha sido este tema de Carolina, pero esos dos equipos de arriba, yo creo, Santos y Bucaneros... Realmente han excedido expectativas. Nadie dice que ha sido bonito porque Tampa Bay ha sido extremadamente inconsistente. ¿Cuánto hablamos de que el jueves de la semana pasada yo que pensaba que Tampa Bay era fraude y fue así como que, ok, me hacen creer y luego van y pierden en grande en contra de Nueva Orleans? Sí. No puedes confiar en ninguno de ellos, pero al mismo tiempo cada quien tiene su cosita que da miedo. Tampa Bay tiene a Chris Godwin, tiene a Mike Evans, tiene a Baker Mayfield que en cualquier momento se enciende y Santos sigue teniendo esa secundaria que de repente te puede poner un estate quieto, incluso un buen grupo de receptores. Incluso sin Valchón Larimore,
1: que tampoco jugó la semana pasada. Una de las grandes ausencias en ese partido, Larimore contra Mike Evans, ese duelo, esa rivalidad, que creo que hay pocas de ese calibre hoy por hoy en la NFL receptor en contra de cornerback. Se agarran a golpes este, en el calentamiento. Sí, los dos equipos podrían llegar a, a ser, ¿cómo se llama? Los Saints son los que podrían pasar como comodín. Es el único de esta división porque Tampa Bay, pues básicamente, pues el hecho de ganar y automáticamente eres campeón, es la razón por la cual Tampa Bay no puede ser comodín. Yeah. Porque también Zane, si quiere ser comodín, inicia con una victoria para el equipo de nuevo Orleans. No pueden perder y, cómo se llama, y, y clasificar a los playoffs. Entonces, es interesante que podrían entrar los dos mos, la división. Obviamente, todos estos juegos, por eso se acomodan los horarios en esta última semana. Cuando ustedes ven el calendario, no hay horarios de nada, hasta que es la última semana. Ahora sí vamos a ver qué juegos son los que tienen relación con cuáles. Y esos son los juegos que vamos a poner a la misma hora, con el objetivo de que, no sé, si ganara Tampa Bay en, las, en los juegos de la mañana y luego ganara Green Bay también. Entonces Saints y Falcos ya no tienen nada por qué jugar y ya no salen con titulares, ya no salen con nada. Entonces, por eso van a jugar a la misma hora. Un gran partido me parece muy complicado que Tampa Bay pierda pronósticos mañana,
0: por cierto, obviamente. A mí también se me hace imposible. O sea. Carolina es muy malo. No creo que vayamos a hablar de ese juego por lo mismo. Pero al mismo tiempo, o sea, Tampa sí. Tampa se dispara en el pie. Tampa depende del tercer down. Nunca sabes. Y es el último juego de Bryce Young de la temporada de Novato, ¿no? También ese tipo de cosas. Luego dices, ay, 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 ¿no?
1: ¿Cómo que el primero, el primero fue en diciembre? Y fue 21 a 18 en Tampa Bay. <risa> 21 a 18 en Tampa Bay con un touchdown, sí, entre comillas... Fue un touchdown con conversión de dos puntos en el último cuarto para el equipo de es Carolina. Estampa. El equipo de Carolina pero quedaban cinco minutos por jugar y no era, no es tiempo basura no, no. porque quedan cinco minutos por jugar y, y un touchdown te ponía a un gol de campo de empatar el partido. No, entonces, Lejos,
0: lejos no, de ser...
1: No lo sé, los números de todos igual un poquito más este abultados. Sí tuvo una intercepción Este Baker Mayfield, Choba Hobart tiene un gran partido, entonces va, va a ser interesante si eso llega a suceder. Pero bueno, los otros dos puestos, las otras dos divisiones garantizadas, 49ers es el número uno, nadie los mueve de ahí, ya es Sam Darnold, el de este partido, seguramente Christian McCaffrey, Divo Samuel Trent, Williams, todos los titulares no van a estar en el campo, lo más seguro, los van a descansar, aunque hay mucha gente que no le gusta eso, otra gente que sí les gusta eso, es, es difícil decidir ese tipo de cosas, los Lions... Son el sembrero número 3 como mínimo, podrían subir al número 2 si los Cowboys y los Eagles ambos pierden sus encuentros, lo cual tampoco es muy probable. Y nos pasamos a los Comodines, más donde los Comodines tenemos a cuatro equipos que están peleando todavía un puesto, porque sí, hay una oportunidad para los Minnesota Vikings. Primero que nada, los Green Bay Packers controlan su destino al 100%, ganan el partido y Jordan Love en el primera, su primera campaña liderando a estos Green Bay Packers y Devante Adams, los va a meter a playoffs. Después de un año de que Aaron Rodgers no lo pudo hacer, porque a veces se nos olvida. Pero es mejor que Aaron Rodgers. Es mejor que Aaron Rodgers, tiene una mejor carrera. Ahora, <risa> aún perdiendo, tiene la posibilidad de clasificar si tanto Seahawks pierden o los Saints y, y o, Seahawks pierden y Saints o Bucks pierden. El segundo equipo que controla su destino entre comillas es Seattle, ellos nomás necesitan que Chicago le haga la mala a Green Bay, que no es un juego regalado para Green Bay, si Green Bay pierde contra Chicago y los Eagles, los Seahawks le ganan a los Cardinals, Seahawks sería el comodín, nos vamos al equipo de los Saints que necesitan ganar su partido y que los Packers y los Seahawks ambos pierdan sus encuentros, de esa manera los Saints serían el séptimo comodín. Por último, los Vikings que se echaron a perder sus posibilidades la semana pasada. Spoiler alert de mi perdedor de la semana. Necesitan ganar, que Green Bay y Seattle pierda y que pierda Saints o pierda Tampa O sea, está muy complicado ya para el equipo de los sabes de los Universidad Vikings, Mouse De todos estos cuatro equipos, te voy a hacer la pregunta ahora yo a ti. Échale. ¿Cuál es el que quieres ver en la conferencia nacional como ese séptimo sembrado?
0: <risa> Eso está muy difícil porque, por un lado... Si me voy por corebacks. Que, que bueno, el séptimo sembrado podría ser este Rams, pero
1: ¿cuál de estos cuatro mm. quieres que sea el último, como dicen, en clasificarse? Sí, bueno, Rams, Rams no Rams lo estoy ya contando está. tampoco. No, Puede ser el séptimo sembrado, pero ¿cuál de estos cuatro es el último, como dicen, en clasificarse?
0: Vamos a cambiarla. Yo diría, mi respuesta inicial en mi cabeza es como que quiero ver a Matt LaFleur y a Jordan Love en postemporada juntos. O sea, eso es como que Ajá. de entrada lo que quiero ver, también estoy muy consciente de lo que es Joe Barry y su defensiva y que realmente cualquier equipo podría aplastarlos en un momento dado, como fan de Cowboys me gustaría que Green Bay fuera el séptimo pero en este caso yo creo que siendo un poquito más objetivo diría que me gustaría ver más a Seattle dentro como okay. ese último equipo por Gino Smith, porque Gino Smith creo que de esos cuatro todavía tienen el argumento de ser el mejor coreback en esa discusión, digo Jordan Love igual y le pone un buen playito y Derek Carr todavía pero Gino Smith en un buen juego es Gino Smith, ¿no? ya, y, Hull. Y, y con esas armas que tienen Jackson Smith en Jigba, con Tyler Lockett con DK Metcalf, todo eso me gustaría mucho ver y me gustaría ver a los jugadores como Tariq Woolen, Devon Witherspoon en postemporada de igual manera, Boye Maffe, que no recuerdo si Boye Mafe está golpeado o no, pero me, me iría con Seattle como mi respuesta, pero estoy muy indeciso entre ellos y Green Bay, que estaban en mis pronósticos de llegar a postemporada los Packers en la pretemporada. Entonces, también me gustaría que eso se cumpliera, por un lado. Es que
1: yo, mi problema es que creo que Joe Barry no merece ningún bono de llegar a los playoffs. No, no merece no, no, nada. No, no lo merece, entonces, que los Packers no sean el equipo. Pero, bueno... Pero o sea, el no, espectáculo de pero, ver una
0: ofensiva eh, de playoffs en contra de, de Joe, Joe Barry. Barry. Sí,
1: para, que lo, para
0: que se retire el
1: medio tiempo como... Sí. Como, ah, sí fue el nombre el cornerback, Ponta Davis.
0: Eh, ah, sí. Hey, <risas> que se fue.
1: Saludos a Pancho Rodríguez de Volumen Deportivo Mosque. De hecho, es el último invitado de la semana. Estará con nosotros este, con sus pronósticos la siguiente, el día de mañana con los pronósticos de la semana número 18. Es el invitado, el tremendo Pancho Rodríguez de Volumen Deportivo, aficionado a Green Bay. Y los otros, más Una cosa es eso. ¿Cuál? O sea, ¿sientes que Chicago puede hacer realmente el papel, el spoiler? Porque claro que sí.
0: Claro que puede. Es Joe Barry la defensiva de Green Bay. O sea, volvemos a lo mismo sí. que específicamente. Yo creo, yo creo que lo que más se complica Joe Barry es la corrida. Es una defensiva muy poco disciplinada en cuanto a los huecos y demás. Y se ha criticado mucho la estructura de esa defensiva, entre otras cosas. Y la secundaria, no sé, no sé cuál es ahorita la situación con Jair Alexander, que como que tuvieron ese roce de que lo suspendieron un partido, no sé qué tanto va a jugar en la semana 18, no sé qué tanta actitud va a tener Jair Alexander en esa situación también. No sé quién controla a DJ Moore en un juego de este estilo, no, yo. ¿me explico? Ni Jair Alexander. Ni Jair Alexander, jugando bien, tiene como que muy buenos sí. prospectos, menos ahorita, o sea, es como que me da miedo eso. Y aparte, he de decir que cuando llegamos a la semana 18 en la NFL, y aquí me voy a ir un poquito al lado de las apuestas, se sabe que históricamente inflan las líneas de los equipos que necesitan ganar y Packers nada más está menos tres. O sea, sí. estos son los casinos diciéndonos... Leones puede, digo, Bears puede ganar este partido porque mm. simple y sencillamente pueden hacerlo. Y Bears viene muy bien, ya son muchas Ve, semanas. Eh, están jugando mejor. Si le quita la discusión de qué van a hacer con Justin Fields, que ahorita los Es un equipo, es un equipo bastante decente ahorita, sí, Bears. Sí, sí, sí. Es el equipo que igual y pensábamos que podían ser en su mejor versión con Justin Fields prendiéndose y conectando con D.J. Moore. El Monta
1: llegó a cambiar la de defensiva. Montasuel claro. llegó a cambiar esa defensiva. Por, ¿Quién lo porque, diría, no? O sea, ¿Quién lo diría que un
0: jugador de ese calibre que,
1: pues bueno, los comandes lo dejaron ir seguramente porque no iban a quererle pagar o sabían que no iba a poder hacer? Ahorita nos preguntaban al respecto más sobre Justin Fields, que qué van a hacer los Chicago Bears. Hablaremos un poquito más. Yo creo que ya ha entrado a la off de eso. Una de las narrativas más interesantes increíble. está la par de qué van a hacer los New England Patriots con Bill Belichick. O los estiles con Mike Tomlin si quedan fuera de los playoffs. Creo que son el top 3 de conversaciones de, ok, sí. con quién se van a ir. Si sí, ahora los Raiders también se van a... O sea, hay muchos muy buenos Y yo pondría a
0: Bears como el número 1. Porque Mike Tomlin sí. y Bill Belichick son como personajes que igual iban de salida y Bears es como que ¿qué va a pasar con Chicago? ¿Qué va a pasar con Justin Fields si deciden no irse con él? ¿Y qué va a pasar con el coreba que llegue a Chicago a reemplazar a Justin Fields? O sea, son como que es más como que viendo hacia futuro, mientras que la de Tomlin y Belichick se me hace viendo más hacia el pasado. Que también van a terminar en un equipo y todo, pero ya saben Ajá. a qué me refiero.
1: Ok, este, antes de pasar al jugador de la semana, vamos y a lo que sería el, este, ¿cómo se llama? el, los, el ganador y perdedor de la semana, donde también abrimos la línea telefónica. Tomando en cuenta que el equipo de los Bills y los Dolphins, el que pierda va a ser el comodín del de la conferencia americana, si pasa como comodín. ¿qué equipo se te haría el comodín más peligroso? ¿Los Rams? ¿Los Eagles? ¿O ya sea los Bills o los Dolphins? Tomando en cuenta, como digo, que al final de cuentas, el que sea de Miami y los Bills es porque perdió el partido en contra de un equipo de postemporada. ¿En general? En general. Esos, ¿Entre esos cinco? No, son cuatro. Bueno, cuatro Pero,
0: acá, este hipotético. De Bills, Bills Dolphins. El que sea que pierda, Bills, Bills Dolphins. Que, sea que pierda. Para mí. Sí, para mí Bills Dolphins es un equipo que el que pase como comodín sigue siendo en mis ojos contendiente para el Super Bowl. Así sea Miami y así sea otra raya al Tigre y Miami perdiendo en contra de un equipo ganador, no me importa. Miami ha sido un equipo que ha demostrado que tiene a un coach extremadamente creativo en Mike McDaniel, un coach que tiene a su equipo all-in en el proyecto. Tienen a, a Tyreek Hill. Igual esta semana no juega Jalen Waddle, no, es, no sé cuál va a ser su estatus, pero igual en postemporada sí juega Jalen Waddle y es eh, otra ofensiva. Si no tienes no. a Tyreek Hill y a Jalen Waddle ahí, a cuando te falta uno de los dos, la gente cree que nada más Tyreek Hill te cambia todo, no. pero parte de lo en lo que se basa esta ofensiva es en tener a los dos y tener esa manera de estirar verticalmente a la defensiva, porque tienes que tener a todos muy profundo, pero si tienes a todos muy profundo, te vamos a correr con Mustard y con a Chain. Si sí pierde mucho no tener a Warhol, entonces si juegas contra Bills, pierdes sin Warhol y juegas otra vez en la postemporada con Warhol, es otro juego, simple y sencillamente para mí. Para mí, de ese lado, son los más peligrosos. La discusión que está muy difícil para mí es Rams o Filadelfia. Sí, sí, está muy... Rams o Filadelfia, no tengo idea cómo contestar esa pregunta. Creo, creo, creo que Filadelfia. O sea, creo que es un equipo que sí. simple y sencillamente le, le tiraría que mueven las cadenas. O sea, es una ofensiva que eso sí siguen haciendo muy bien. Hemos criticado mucho la falta de jugadas explosivas, etcétera, pero pues tienen buenas trincheras la secundaria me preocupa mucho, pero creo que águila sería mi respuesta entre ellos y Rams.
1: y okay. eh, Todo Ortiz me está molestando diciendo que el único juego que no tiene relevancia es el de Jets contra Patriots y me llamó la atención. Y el único que sí tiene cero relevancia es Browns-Bengals. O sea, sí tiene relevancia... No tiene relevancia en playoffs, pero tiene relevancia en, el draft? en, en los primeros cuatro picks del ah, okay. draft. Okay. Que puede ser mucho cambio. Y quise ver cuál es el que sí si no tiene absolutamente nada. Browns-Bengals... Bengals no va a bajar mucho. Browns no se va a mover del quinto sembrado. Entonces, me llama nomás la atención. Mouse, four Downs Player of the Week, ¿te
0: parece? Vámonos al four Downs Player of the Week con todo el gusto del mundo. Y me va a tocar empezar a mí. El día de hoy, damas y caballeros. Y esta va para ustedes. Ustedes saben de quién hablo los aficionados de los Dallas Cowboys. Sedarian de Leon Lamb. 227 yardas. Si nada más se queda con un touchdown, debieron de haber sido dos. He de aceptarlo pero qué tan buen juego tienes que tener que digas con todo y un fumble en la línea de gol que fue touchback en vez de ser touchdown cuando debió haber sido touchdown, de todas maneras lo podemos poner como Player of the Week. Eh, algo en específico que me gustó mucho es City Lamb, obviamente es esa jugada de 92 yardas, la química con Dak Prescott de decir, va a trabajar en el scramble, se va a ir hacia la derecha, yo también voy hacia la derecha, pero vencer a tu hombre en cobertura personal, atrapar el balón con todo y el contacto encima, Sí, se cae el defensivo y ya de ahí nomás camina hasta la zona de anotación, pero para llegar a ese punto CD Lamb demostró de lo que está hecho, trabajando por dentro y por fuera, este es el juego de City Lamb en el que más ha jugado por fuera en la temporada, sabemos que se ha repartido mucho el tiempo en el slot, en los, afuera de los números pero ahora fue la mayoría, es el juego que más, repito en porcentaje CD Lamb sigue demostrando que es un receptor número uno en la NFL y en este momento, hablando de la temporada 2023, para no entrar en tanta controversia, no lo puede sacar del top 3, en mi opinión, a CD Lamp. Simple y sencillamente es increíble lo que ha hecho. Más de 1.600 yardas ya en la temporada. Otro nivel, eh, City Lamp, mi Player of the Week.
1: Y vaya que la comparación del top 3 de receptores está... está difícil está muy complicada, muy complicada, porque tienes muchos jugadores que pues, han estado ahí sí. entre que su coreback entre su salud, Justin Jefferson, Jamar Chase. Es la más volátil eh, Devante, por eso. Devante Adams con su coreback que ha sido un desorden. Entonces, sí, es creo, la más
0: volátil por ajá. eso, porque es una posición de oportunidades. Exacto. Si no te lanzan el balón, pues no hay nada que puedas hacer. Exacto.
1: Mouse Before Dance, Player of the Week, obviamente ese era el número uno. Batallé mucho para decidirme quién. Eh, traigo tres niveles. Primero que nada, querido Herbert, DJ Moore, Galen Reed, los tres jugadores muy dignos, pero no están ahí. Segundo, bueno, ahorita doy mi segundo lugar. Mi corredor y mi Fortas Player of oh. the Week de la semana es Kairin Williams. Mm. Anotar tres touchdowns, superar las 100 yardas totales, simple y sencillamente es la razón por la cual lo elijo. Hay otros dos corredores que son muy este, justos de llevarse el premio, pero creo que Kairin Williams, el hecho de anotar tres touchdowns en un partido en el cual. Nomás hubo tres anotaciones de touchdown para el equipo de los Frams de Los Ángeles. Es muy valioso. El hecho de hecho, que llegaste a la zona roja y era Kareem Williams el que te estaba sacando adelante. Por eso me voy con Kareem Williams, Mouse, tres touchdowns en el partido. Me parece un gran, gran número para el corredor de Los Ángeles. Los otros dos que tenían allí, Harris para los Steelers, 120 yardas, dos touchdowns. Pero también Jalen Warren tuvo touchdown, 100 yardas. Eh, Josh Pickens se volvió loco una vez más. James Conner, dos touchdowns, 130 yardas. También muy importante, pero. El, el valor del partido, primero que nada, superaba el de Williams al de Connor, y creo que tres touchdowns superan el hecho
0: de dos touchdowns de Naye Harris nada más. Me gusta ese pick también, como que cuando dijiste corredor dije, ¿quién? Y luego ya, estaba obviamente, Kyren Williams. Estaba, que estaba complicado.
1: Loco. DJ Moore se volvió loco, Jalen tuvo dos touchdowns para el equipo de Green Bay Packers, o sea. ¿Con quién te ibas esta semana? Fue, era muy, muy complicado. City Land me parece que era el número uno, sin lugar a dudas, las 200 yardas. Sí, son es, muchas. Sí, es, es, es mucho, un juego en el cual aparte era el de mayor valor. Probablemente todos claro. estamos hablando, entonces este complicado elegir eh, otro Forza Player of the Week.
0: Ahora vámonos con el ganador o perdedor, y aquí es donde abrimos línea telefónica para si ustedes quieren marcar y decir quién va a ser su ganador o perdedor, ya lo pueden hacer. Eh, nada más mencionar, bueno, no sé que tenías algo que decir. No, no, no. no. Iba a mencionar, denle like al video, recuerden que cada like pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL. Y ahorita a las 7 de la tarde salen los jugadores del Pro Bowl de la liga para que estén pendientes si ustedes quieren saber qué equipo de su, qué jugador de su equipo llegó al Pro Bowl.
1: Y tenemos llamada, ya tenemos llamada telefónica en este momento. ¿Qué tal? Buenas tardes, con quién tenemos el gusto. Hola, ¿qué tal, amigos de Fort Downs? Con Eric Guerrero. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
1: Bien, ven también aquí listos.
2: ¿Tienes tu ganador bueno. o perdedor? Mi ganador de esta semana son los Dallas Cowboys. How about Cowboys?
0: La verdad, ¿Por qué? Porque, sí.
2: <ríe> sí. ¿por qué? Porque pierde el equipo de las Águilas de Filadelfia y obviamente con una victoria controlan otra vez su destino, son el sembrado número dos y van a tener dos juegos en casa, que es mucha ventaja para el equipo de los vaqueros
0: se disparan las probabilidades cuando ves en el mundo de las apuestas de Cowboys para ganar el Super Bowl, cuando esto wow. pasa. Los casinos siempre han dicho, la localía sí pesa, ¿no? Y sí. increíble esa, esa diferencia.
2: Sí, además de que esta temporada no ha habido bueno, no, que recuerde otra temporada tan sólida de los equipos de los vaqueros, en casa sobre todo, se han hecho muy fuertes, están invictos. Polémico, ¿no? Sí. McCarthy manejó mal el partido al final, sí, pero siguen ganando los partidos sea como sea, y en playoffs va a ser difícil que les puedan ganar si bien es cierto, cerrarán en casa de los San Francisco 49ers, tal vez en la final de la de la conferencia, pero pues aún así para mí es el ganador de la semana porque te digo, gané perder el equipo de las Águilas de Filadelfia y perderán los Leones de Detroit.
0: Eso es todo Eric, uh -huh. muchas gracias por tu llamada No, con contrario, muchísimas gracias y un feliz año y let's go card. Eso, eso. Y ya tenemos otra llamada tenemos aquí en For Downs. Otros, otra llamada ahora es del Estado de México. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, excelente. ¿Con quién tenemos el gusto el día de hoy? Con
3: Alan, con Alan Aguado de Toluca, Estado de México.
0: ¿Qué tal, ¿Qué tal? Alan? Dinos, dinos, ¿quién es tu ganador o perdedor de la semana?
3: Yo, yo también le voy a los Dallas Cowboys, yo también estoy feliz por el, por el sembrado número dos, pero también mi perdedor es parte de nuestro equipo.
0: Oh, okay. eso es interesante. Ok, venga, a y, ver. Es,
3: y es Mike McCarthy. Mike McCarthy no supo manejar el reloj en, en este último partido. Nosotros debimos haber ganado sin ningún problema sin esa última serie de, de los Leones, pero Mike McCarthy otra vez nos demuestra que para manejar el reloj es muy malo. ¿Qué opinan?
0: La verdad es que okay. sigue siendo un problema. Creo que no es la primera vez, incluso en su era, en Dallas, que ha seguido teniendo este tema esta temporada, no es la primera vez en Green Bay, en la cumbre de su carrera, también era un problema así que no puedo estar en desacuerdo con eso, Mike McCarthy cuando ve sus fortalezas, igual y tiene muchas, ha hecho bien muchas cosas este año le estamos viendo lo mejor a Dak Prescott que le hemos visto en su carrera, pero debilidad manejo de reloj sigue siendo una ah, entonces, claro. Me,
1: a mí me disgustó más cómo manejó Dan Quinn la defensiva en esa última procesión claro porque sí entiendo que se le criticó mucho a Dallas de salir a lanzar en esa última posición, pero estás lejos de una, de una posibilidad de gol de campo y yo creo que vale más la pena darle el balón a Dak Prescott a darle el balón al juego terrestre y nomás intentar quitarle los timeouts al equipo de Detroit. Eso tampoco me hubiera gustado, pero sí, McCarthy, su mayor problema en su carrera, yo creo que ha sido siempre el manejo del reloj y el manejo de situaciones, que a veces Rogers lo sacaba adelante con sus mega sí. comebacks cuando quedaban 20 segundos, pero este, nunca es una buena idea tener que ap este, apoyarte sobre eso.
0: Gracias, Alan. Saludos. Sí. Justo, ju
3: sí oh. a, a, ok, nada no, es algo rápido. Sí. Eh, para complementar lo que estoy diciendo ahorita en este momento, Dani, y, cu y cuántas veces has dicho tú, Mao también, dale el balón a Dak Prescott por la vía terrestre. Jamás lo hace y en estos momentos es cuando lo tienes que hacer porque nadie se lo espera, todos esperan un paso, una carrera. Haces una optativa, te escapas con el balón y ya que se acaba el reloj de jugar. Pero muchas muchas gracias por, por, por escucharme.
0: Gracias Alan, muchas gracias. gracias. A lo y, y vaya mientras, que estoy de acuerdo con mientras
1: eso. mientras tanto tenemos otra llamada más ya gracias. desde Querétaro.
0: Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
2: Con Luis Omar, primero que nada. Feliz año. Este Espero su programa siga creciendo y sigan teniendo muchos éxitos. Muchísimas,
0: muchísimas gracias, gracias muchísimas Luis. Gracias por el apoyo. Y feliz año igualmente. Feliz año. Cuéntanos tu ganador o perdedor. Tengo dos ganadores y son dos corebacks que estaban muy,
2: muy cuestionados a inicio de la temporada sobre qué iban a hacer sus equipos con ellos. Y es Kyler Murray y Justin Fields.
0: Qué buena, ¿eh? Okay. Qué buenos picks. Okay. Qué buenos picks.
2: Sí, sí, siento que Justin Fields, el que termina el partido con el público coreando su nombre, eh, okay. es increíble.
0: Ese video estuvo increíble, sí, sí, sí. la gente gritando queremos a Justin, queremos a Justin y no muero de ganas de ver qué va a hacer Chicago. pero Qué, qué rápido cambió la nar na narrativa en Chicago. Y Kyler Murray hizo lo que queríamos en pretemporada de jugar al villano y echarle a perder sus planes a Arizona y Arizona ahorita no está cerca de ese primer pick ni nada ay, por el estilo. Ay, eso
1: no está ni cerca de Marvin Harrison Jr. ¿No? ahorita. No, no o está. Podrían quedarse como, como, como es el, el burro de las dos tortas. El equipo de los Arizona Cardinals. Sí. Necesitan que o los Patriots o los Commanders ganen esta semana. Así es, es lo que necesitan ellos para ellos poder calarse el top 3 y ya mínimo seguramente te llega Marvin Harrison Jr.
0: Que Zach Wilson no va a jugar. Así no. que, ouch, para los Patriotas. Pero bueno, Luis, muchas gracias por tu llamada.
2: No es nada. Que tenga un bonito día.
0: Hasta luego. Hasta,
1: hasta luego. Eh, estamos entrando muchas llamadas. Estamos mandando buzón en cuanto mientras estemos a otra llamada. Pero pueden. Los invitamos a volver a llamarnos en lo que entra. Ya entró. Ya entró, ok, excelente. Somos
0: populares
1: el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Con quién te el gusto?
3: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés.
1: ¿Qué tal, Andrés?
3: Eh, ¿Estás ahorita en vivo en el programa? Así es. Sí, así es. Ok, mira, yo soy un fan de los Cowboys desde hace más de 50 años. Okay. ok. Y lo que quiero comentar con respecto al partido de Detroit y de Dallas, además de mis ganadores, es que Dan Campbell lo que quiso hacer fue engañar a los Cowboys, pero hay un video en YouTube que se llama The Reds Were Right, en donde está claro que el número 70 se pasa el brazo por, por el ombligo, indicando que él va a ser el, el, el jugador elegible, ¿de acuerdo? 100%. Claro. Entonces, ahí fue una trampa que quiso hacer Dan Campbell, que no le salió, porque además, como tú lo sabes, a la hora del de árbitro anunciar el, el jugador elegible 70, ¿por qué Detroit se hizo güey? Y no dijo, no, no es el 70, es el 68. Exacto, no sí. es
0: lo que es lo que ha argumentado la NFL y, y no hay otra manera de decirlo, ¿no? O sea, entiendo la frustración de Lions, pero al mismo tiempo no veo injusticia en, en lo que pasó. Entonces, muy de acuerdo contigo, Andrés, la verdad. Lo muy, lo muy
3: injusto realmente es que todo el mundo se le echó a los Cowboys como acostumbran. <ríe> Siempre se le echan encima, hay varios este, personas que hacen ese podcast, que le echan la culpa, que le regalaron el partido a los Cowboys, ya sabes. Y bueno, te voy a dar eh, dos cosas. Mis ganadores es Joe Flaco, porque la verdad, mis respetos para Joe Flaco. Una vez más. Y el perdedor es Dan Campbell, porque independientemente de que no le salió, se la quiso volver a jugar... Se puso necio y no le salió. Pudo haber metido la patada de punto extra para tratar de ganarlo de manera diferente. Y no lo hizo. Entonces, él es el perdedor y el ganador es Joe Flaco y los Cowboys. Pensé. How about them Cowboys? Soy un Eso. fan desde hace 50 años de los Cowboys. Mi primer Super Bowl que vi fue el de Cowboys contra Miami, que les ganamos... 24-3, allá en 1972. Les mando un abrazo a ti y a Dani y los felicito mucho por su programa. Es muy, muy buen programa. Felicidades. Muchas Muchísimas, gracias, Andrés. Muchas gracias. Feliz
0: año.
1: Saludos. Feliz año. Y pues bueno, más pues con eso se acaban las llamadas. Sí, para, para decir
0: tuyo el mío. Para, para es. decir,
1: este, yo tengo rápido mi perdedor, son los Minnesota Vikings, porque los Vikings Yikes. controlaban <ríe> su destino ganándole al equipo de Green Bay y dijeron Vamos a meter a Jared Hall, sí. el titular, esta semana porque no hay nada en juego, no pasa nada. No es como que Nick Bollens acaba de meter 400 yardas y realmente nos tuvo cerca de ganar el partido de la semana anterior. No, vamos por un coreback novato que no tiene nada de experiencia, que no era un buen prospecto ni siquiera. Y vaya que los Vikings se, se complicaron la vida cuando no tenían que de hecho. Más. Exacto. Y el perdedor de la semana Minnesota.
0: Yo también tengo un perdedor y lamento... Que vuelva al tema, yo no sabía que tantas llamadas iban a tocar el tema, mi perdedor es Brad Allen, porque Brad Allen se convirtió en un referí que ya todos saben cuál es su nombre, y ese <ríe> es este territorio que no quieres cruzar, no. a menos que seas Hotchuli, y estés es increíblemente musculoso y por eso la gente se sepa tu nombre, Brad Allen, esté bien o esté mal, ya el aficionado casual conoce tu nombre, y eso es malo. Que un aficionado empedernido de la NFL lo conozca, no pasa nada, pero Brad Allen se ha convertido en un hombre que había artículos en internet que decían, ¿Quién es Brad Allen? ¿Cuánto gana Brad Allen? Eso es un problema. Sí. Ya, ya estás teniendo un problema y bueno, además se queda fuera de los playoffs toda su, toda su crew. Eh, creo que en la semana 18 sí van a tener un juego, pero... Sí, van a
1: tener los Steelers.
0: <risa> Aparte, <risa> te te <risa> Televisión Estelar. <risa> televisión estelar no poner ahí. Dice, dice Eric Guerrero, ¿cuánto gana Allen? Ja, 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 La verdad no lo leí, pero simplemente eh, parte de mi trabajo es ver como que las tendencias en Google y cuando vi eso fue así como que no puede ser. Pobrecido. Pero bueno, ya nos vamos, Dani. ¿Algo eh, que quieras agregar? gracias a
1: todos. Recuerden, mañana pronóstico semana número 18. Pancho Rodríguez de Volumen Deportivo, el invitado de esta semana. Los invitamos también a seguir su canal y todas nuestras redes sociales. Fordowns en YouTube, Facebook e
0: Instagram. E, 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 no, perdón, y TikTok así e es. Instagram Fordowns MX. Dice Laurie Valera, aficionada de Steelers. ¡No! Nos vemos. Denle like al video. Nos vemos mañana a 5 de la tarde. Bye, bye.